0: Hello， 各位亲爱的 b o n u s 们，大家好，欢迎回到他 m 他们的故事。我是 Molly。大家这两周过得还好吗？<笑>在这里，我要先跟大家说声抱歉哦。原本这集节目应该是上周就要上传了，可是因为我的喉咙实在是太不舒服了，所以都没有录音，就一直拖到现在，真的很抱歉。那主要的原因就是支气管炎啦。每年的差不多这个时间点，就是在差不多过年前后跟台湾换季，夏天要进入冬天的这两个时间点呢、啊，我的喉咙都会有这个问题。来到澳洲之后，原本有好很多，可是我不知道为什么今年又开始这样疯狂的咳嗽了。我现在同事都离我超远的。<笑>呃，现在大概已经考了八成啦。那我们的 t r u Crime 好朋友 Lily 她有提醒我说，可以试试看用喉咙专用的喷剂。我后来真的有跑到药局去买这个喷剂来用，用完之后真的舒缓了超多，很感谢 Lily， 感谢你的提醒。不然呢、哦，我已经喝掉了一罐5 0 0 CC 的咳嗽糖浆了，还在继续疯狂的咳，真的很崩溃耶。而且它那种咳是那种。一张开嘴巴，然后一息息准备要讲话的时候，就会咳出来的那种咳，就是很干，然后很不舒服，也很严重。那这周也收到了很多 bonus 的关心，谢谢你们，请大家不要担心我，我一定会好好的照顾自己的身体健康。然后啊，有一件事情蛮有趣的，就是各位，我不会隐退啦，如果要隐退的话，一定会跟大家讲，好不好？那我。觉得节目才刚开始，我还不会隐退，绝对不会，好吗？好，那在节目开始之前呢，我们先来念一下赞助。第一位要先感谢我们的 J J，J J 就是那个之前有留言的简 J J，J J 感谢你。但是呢，感谢之外，我也觉得很不好意思哦，因为 J J 他的赞助其实是在1月9号的时候收到的。可是因为后来就串点活动那一集我已经先录音录完了，就没有念，然后又一直拖到现在，真的很抱歉，但也非常非常感谢你的赞助，这对我来说是一个非常非常大的鼓励。那还有一位是在一月二十八日收到的赞助，阿威，谢谢阿威，非常感谢你。嗯，赞助这件事情对我来说是额外的，就是奖励啦，但是也希望大家多多益善。那每次讲这种事情就有觉,觉得有点不好意思。那两笔赞助就感谢大家的支持啦。好，那今天的内容想必大家都已经看到标题了。关于 Richard Chase 这个杀手啊，他是一位很常在心理学上被拿出来做研究讨论的对象。大部分的心理研究人员在提到他的时候，都会去探讨一些类似像是 McDonald Triad、思觉失调症、家暴等等等的议题。除了四觉失调症之外啊，在这一集里面，我们会花一点点时间来带大家了解其他的议题到底是什么。另外啊，之前在杀手老奶奶那一集的案件里面，我们也有提到沙家免度，就是 Richard Chase 成长的这个地方，本身就是一个素有犯罪之都之称的一个大城市，包含老奶奶杀手在内。还有之后应该会讲的一位跟老奶奶杀手同时期的杀手 Morris Solomon， 跟我们在这个案件之后就要讲的荆州杀手，全部都曾在沙加缅度行动过一阵子，或者是甚至就是以沙加缅度为他们的根据地。当然啦，还有更多更多。那在老奶奶那一集里面呢，我们也有介绍过沙加缅度，他是加州的首都。在淘金热潮和商业农业发展快速的情况之下，吸引了大量的人潮前往寻找就业机会。那在这些寻求生存的人里面呢，除了美国公民之外，也吸引了大量的移民。这些移民就有分成，就是合法跟非法，这让当时沙加缅度成为了一个可以说是龙蛇杂处的一个地方。今天我们要讲的这位杀手啊，就是来自七零年代的沙加缅度。被大家称为吸血鬼杀手的 Richard Chase， 那到底为什么他会被称为吸血鬼杀手？还有他所犯下的案件到底又有多残忍到会被称为变态呢？就让我来一一说给你们听吧。事情要从1950年开始说起。Richard Chase 诞生在1950年的5月23日，他是家中的长子。在全家搬到沙加缅度后的隔年，妹妹 Pamela 出生了。Richard 的爸爸也叫做 Richard Chase， 他是一位电脑工程师。妈妈 Beatrice 是学校的老师。家里总共就只有四个人。那因为 Richard 跟爸爸同名，为了要避免大家搞混，所以等一下在讲到爸爸的名字的时候，我们会统一用 Rick， 也就是 Richard 这个名字的小名来称呼 Richard 的爸爸。所以主角是叫 Richard， 主角的爸爸叫 Rick。那我们继续。那 Chase 夫妇两个人对孩子的管教都非常严格。据说有一次 ，Richard 因为不吃饭，爸爸 Rick 一气之下便硬把食物塞进他的嘴里，逼他吞下去。结果这顿饭之后没有多久，好不容易吃进肚子里的食物又被仅仅两岁的 Richard 从胃里面全部都给吐了出来。这种看起来几乎就是虐待的行为，在 Richard 家并不少见。根据妹妹 Pamela 的回忆表示，爸爸会在他们不听话的时候大声斥责、辱骂他们。他甚至曾经亲眼看见哥哥在不听话的时候被爸爸抓着身体前后摇晃、甩动，最后推去撞墙。除了教育相当严格、手段非常的残忍之外呢？ Richard 的父母因为需要比较多的时间去解决经济上的问题，导致他们常常会忽略对孩子们的照顾。举例来说 ，Richard 的父母就曾经因为工作忙碌，让年纪小小的 Richard 只用冰淇淋来打发午餐。这样的情况还不只是一两次。经济上的问题不止让父母忽略他们对孩子的照顾，也让两个人的关系变得很紧张。加上 Richard 的妈妈 Beatrice 本身就有一些精神上的问题，例如说他会怀疑丈夫 Rick 是不是在对他下毒，或者是企图要用什么方式去伤害他跟两个小孩。精神问题导致的不信任感，让夫妻两人之间的张力不断的增加。虽然后来 Rick 有要求 Beatrice 要寻求医疗协助，可是，在那个精神病还不被了解的50年代啊。因为精神病这种事情要去看医生，绝对不是什么光荣的事情。所以，就算真的，他们后来到了医生那里的时候 b e a t r i c e 也是相当的排斥，并且她用尽了自己最大的力气和心思去说服医生说，说自己其实就是一个被丈夫家暴的可怜女人，甚至为了要掩饰自己生病的事实。他会到处告诉同事或者是街坊邻居，说自己被丈夫家暴。相信大家也一定都知道“坏事传千里”的这个俗语跟理论。所以当时啊，不仅是医生相信了 Beatrice， 很多镇上的人也都相信了他的说法。那这样子的谣言给 Rick 带来了很多麻烦，除了邻居的耳语之外，也开始影响到了他的工作。久而久之。他开始对这种夫妻的关系和不稳定的生活感到无力，于是他会开始借由酒精来暂时脱离现实带给他的烦恼。在高压的管教、长期被忽略和不和谐的家庭环境之下 ，Richard 则是变成一个沉默寡言的孩子。不过，也许是因为安静的个性和世事服从的表现 ，Richard 小时候在学校里是个受到同学和老师喜爱的孩子。他参加过学校的童子军团，打了四年的棒球。除了这个以外啊，有一点我觉得蛮值得提一下的是 ，Richard 的爸妈曾经为 Richard 办过一个生日派对，派对上大约有50位小孩到场参加活动。从此可以见得，小时候的 Richard 在家庭以外啊是有正常的社交，他可以交朋友，也可以参加团体活动的。那虽然说 Richard 在学校的表现还属于正常，但事实上呢，这个时期的 Richard 已经开始出现一些行为上的偏差。不知道从什么时候开始啊，周围邻居家的猫一只接着一只的消失，大家都有尝试着要去找，但是都找不到。没有人知道这些猫到底是自己跑掉的，还是被人给带走的。有些邻居则是相信这些不见的猫都是被野狗抓去当食物之类的。直到连狗都开始不见的时候，大家才开始意识到这些消失的宠物可能跟野狗没有关系。所有的人都一头雾水，不知道发生了什么事。不过此时此刻 ，Richard 的父母倒是很清楚这些小动物的去向。他们知道这些猫狗的失踪大概跟自己的儿子脱离不了关系。某一次 ，Beatrice 无意间撞见了 Richard 手上提着一只死掉的猫，鬼鬼祟祟的走进自家后院，找了一个隐秘的地方把猫藏起来。他没有对这件事情去过问什么，只是把这件事情默默的放在心底。还有一次，他在后院的时候发现了另一只猫的遗体。他知道那代表着什么，他知道那是 Richard 带回家的战利品，他也知道这只猫的主人很可能就是自己的邻居。那这一次，他依然选择什么都不讲，甚至自己默默的在后院里面挖了一个洞，把猫的遗体给埋了起来。之后又发生了几次 Richard 把死掉的动物带回家的状况，发现这件事的 b e a t r i c e 还是什么都没有说。只是默默的看着自己的儿子把动物给埋进了后院。那 Rick 呢？ r i c k 当然也有发现 ，Richard 其实就是造成社区里宠物遗失的元凶。但是为了不要让自己的孩子被贴上任何的标签，他也跟 Beatrice 一样，选择将他所看到的事情、所知道的事情，默默的都放在心里面，只字不提。夫妻两个人难得在同一件事情上有了共识，可是却是为了这种要隐藏自己小孩在行为上的偏差，他们选择逃避现实，继续让他们的家在表面上看起来就像许多其他一般家庭一样的美好。让 Richard 父母头痛的还有一件事情，那就是 Richard 已经到了大概八岁了，仍然戒不掉尿床的习惯。一般来说、啊、大部分的小孩到学龄前，也就是到了差不多要上小学之前，就不会再有这个问题了。可是 Richard 一直到了八岁、十岁，都还是有这样子的状况。在这个时期的 Richard 开始有了玩火的习惯，他常常会在附近的森林里面点燃一堆小火堆，然后蹲在火堆前，看着火将一切燃烧殆尽。每当看着袅袅上升的烟和炽热摇摆的火焰时 ，Richard 就会感到格外的平静。听到火堆噼啪燃烧的声音，也暂时让他远离家庭所带给他的烦恼。Richard 用火的技能呢、啊，随着时间的流逝，渐渐的越来越纯熟。某一次，他因为再也受不了邻居家大声播放的音乐，趁着大家不注意的时候。就在那户邻居家的仓库里面放了一把火，打算把整个仓库都给烧掉，以示报复。他回到家，坐在庭院里，听着人们的尖叫声，然后看着熊熊燃烧的大火吞噬掉邻居家的仓库和房子。当邻居发现这一切都是 Richard 的杰作的时候，他气愤的冲到了 Richard 的面前，举起拳头，想要好好教训这个不知死活的纵火犯。就在他正要往 Richard 脸上打下去的时候，在屋里面听到争执声的爸爸 Rick 及时冲出了家门，制止了邻居伤害他的孩子。他诚恳地向对方表示，说自己会负起一切的责任，赔偿邻居所有的损失。这一次的赔偿为家里的经济带来另一个更大的难题。原本就不太富裕的 Chase 家，更是因为这次的事件，失去了他们所有的存款。当初 Trace 夫妇会选择要搬到沙加缅度的原因，就是为了要摆脱小公寓的生活，让孩子们可以有更大的生活空间。这一次的赔偿不仅让他们失去了所有的存款，还逼得他们必须要卖掉现在这栋连贷款都还没有清偿的房子，搬到另外一个规模跟之前那间小公寓差不多大小的出租公寓里面。Richard 也因为这次的纵火被 Rick 狠狠的揍了一顿。隔天醒来之后 ，Richard 鼻青脸肿地跑到 Beatrice 身边想要讨牌，却发现 Beatrice 的脸上也有被打过的痕迹。原来是前一天 Beatrice 为了要阻止 Rick 殴打 Richard， 两个人在拉扯的过程当中 ，Rick 朝 Beatrice 的脸上挥了一拳，也才导致了这个淤青的出现。这个时候的 Richard 大概是在11岁左右。这件事情啊，对 Chase 家的伤害真的真的很大。因为搬家的关系 ，Chase 家的小孩就跟着一起转到离家比较近的学校就读。Chase 夫妇则是因为经济上的困难，有了更多的争吵，他们的婚姻也因此开始比以前更加的崩坏。到了1965年，也就是 Richard 上高中的时候。Beatrice 再也受不了 Rick 了，他认为啊，这个男人没有稳定的工作，没事就是坐在家里喝酒，会打自己，也会打小孩，甚至还企图要毒死他们。于是就在任何人都没有预警的情况之下，带着两个小孩 Richard 和 Pamela 回到洛杉矶去投靠亲戚。在 Rick 知道 Beatrice 将孩子带回洛杉矶后，没有几天。他跟着到了洛杉矶，把 Richard 带回自己的身边。Beatrice 在洛杉矶没有停留太长的时间，大概就四个月之后，他就带着 Pamela 回到了沙加缅度，跟丈夫还有儿子相聚。同年1965年 ，Richard 因为持有大麻而被警察逮捕。当他面对已经充满怒气的 Rick 的时候呢，他并没有承认自己的行为，甚至还向 Rick 狡辩说。这些东西都跟他没有关系，他也不知道为什么他身上会有这么多这么多的大麻。瑞克听到了儿子事到如今还对自己的所作所为没有任何一点点的悔悟，他气到拒绝帮 Richard 找律师辩护。Richard 也对 Rick 的这个行为非常非常的不谅解。就这样，没有律师的帮忙之下。当时青少年法庭就判了 Richard 要在假日的时候到沙加缅度的一些地点当免费的志工，同时还要去上一些毒品防治的相关课程。这个时候 ，Richard 在家庭和在个人生活上可以说是乱得一塌糊涂，但在学校，他其实是一个蛮受女生欢迎的男生。在这个时期的 Richard 长得还算好看。跟他后来被逮捕的时候样子真的差很多。他的长相是那种很干净、很清秀，在学校里面会吸引女生的男生。也是在这个时候，他开始尝试着和女生交往。他交往的对象蛮多的，一直不断的在更换。最长的一位大概是一年左右。Richard 自己本身呢、啊，和这些女孩子在相处上面都算是和平。他对这些女生没有任何的不尊重，或者是做出任何会让这些女生感到不舒服的行为。唯一的一个问题，也是后来让 Richard 去寻求医疗协助的问题，就是他没有办法和这些女生发生让人满意的性行为。根据 Richard 其中一位前女友表示， Richard 在每次和他亲近的时候啊，多半没有办法起正常人应该要有的生理反应。就算有了生理反应，这个时间也不会持续太久，每次都是很快的就结束了。Richard 在18岁的时候有因为这件事情去看过医生，他告诉医生说，他觉得自己应该不是性功能障碍。他向医生提起自己每次在森林里虐待小动物的时候，他有多么的兴奋，多么渴望性的滋润，身体的反应也都是正常的。可是他不明白。为什么到了真正的女孩子面前的时候，她就没有办法正常发挥了呢？在了解完 Richard 的成长、童年和虐待动物的动机的时候，医生就告诉他说，他之所以会没有办法有生理反应，主要是因为心理的问题。这些心理上的问题有很多，可能是紧张、焦虑或是压力。医生甚至还判断说，他认为最主要的。会造成 Richard 这一系列障碍的原因，就是来自于 Richard 对人生的愤怒。如果他没有办法克服这一系列的问题，那么他将没有办法有正常的性行为。除了以上的状况之外，医生还判定说 Richard 有极高的可能患有精神和心理上的问题。不过 ，Richard 在这件事情之后，他是没有去做任何积极的治疗或者是咨询的。从前面的叙述看来、啊、我们可以很清楚地看见，关于 Richard 的一系列行为和问题都跟不稳定的原生家庭里脱离不了关系。除了家庭以外，另外一个我认为加强他在这些问题上面的强度的、哦、特别是心理问题上的原因是，青少年时期的 Richard 开始会服用药物、酒精。酒精、迷幻药、LSD 和大麻都是他日常生活的一部分。那大家也知道啊，很多时候在这些酒精和药物的辅助之下，不好的情绪是可能可以达到短暂的舒缓的。不过，当药效退了之后，原本你低落的情绪只会随着药力的消退，跟着一起被放大好几倍。所以，喝酒吸毒的人只能不断的靠加重剂量来达到原本的快感。这是造成酒精成瘾和药物成瘾的其中一个原因之一，同时，也是很多人在服用酒精、药物之后，忧郁症和焦虑症等等的精神疾病会变得比以前更加严重的原因之一。那 Richard 的父母在知道自己的儿子有酒精和药物成瘾的问题之后，虽然很不满意他的行为，但他们的想法就是。哦、oh, ，这只是青少年对自己未来方向感到不确定，所以才会靠着这种药物来麻痹自己的情形。等到他长大一点，就会有所改善。或者是他这样子的行为，并不是出于他本人的问题，而是被周围的邻居和学校的同学给带坏了。c h e s e 夫妇唯一积极的行为呢，就是断掉 Richard 在金钱上面的资助。让他没有钱可以再去获得酒精和药物，不过这个方法完全行不通。Richard 在没有钱的时候啊，他仍然会想办法去获得这些物品，特别是酒精。1966年那一年 ，Richard 因为偷窃邻居家的酒而被警方逮捕。当他父母知道这件事情之后，他们就如同往常一样没有任何积极的作为，只是让警方去处理这个事件。讲到这里，你是不是在等看看我什么时候会说 Richard 要从高中辍学之类的问题呀、啊？如果有的话，我必须诚实地跟你说，当时我在找资料的时候也在找这一段，可是我都没有找到。那我后来找到的资料呢，是 Richard 在高中时期的成绩不高不低，就刚好全部通过，顺利的从学校毕业，没有延毕，没有被退学，都没有。从高中毕业之后啊 ，Richard 就跟家人说他想要上大学。c h 夫妇听到这个提议的时候，他们对这件事情感到非常非常的惊讶，也很欣慰。他们认为啊，这个迷途的青少年终于找到了人生的目标，要摆脱过去那些乱七八糟的生活，继续前进了。所以两个人都非常支持 Richard 进入大学就读。接着 ，Richard 就进入了沙加缅度当地一所叫做…… American River College 的大学就读，出乎大家意料的是 ，Richard 在学校的表现还可以，所有的课程都有通过，没有任何学习不良、适应不良的情形出现。前面刚刚有提到的那个因为性功能障碍就医的故事，也是在他大学的时候发生的。本来 Chase 夫妇以为 Richard 可以就这样顺利的完成大学的学业，出社会找一份正常的工作，跟所有人一样都走在正常的轨道上生活，将来也可以有机会结婚，建立自己的家庭。但是事实就没有像他们期待的那么的顺利。1971年4月，也就是差不多 Richard 在大二大三的时候，因为吸食毒品的关系，他开始不去学校。结果就因为这样子旷课时数太高，被退学了。他被学校退学之后，没有立刻搬回去跟 Chase 夫妇同住，也没有去找工作，而是继续跟他的朋友一起住在学校附近的公寓里面。这样听起来好像不错，至少还有朋友愿意跟他住在一起。可是这件事情一样没有持续太久。Richard 在和这些朋友同住的期间、啊、常常会去做一些很诡异的事情。例如坐在衣橱上面吓到室友，继续在家里吸食大麻吸毒，在墙壁上打洞制造另外一个通道，或是骚扰室友带回来的朋友之类的。他还会常常在半夜里发出噪音，自言自语，让室友们不堪其扰。而且 Richard 的生活习惯啊，奇差无比。他不洗澡，不打理自己的头发和胡子，也不洗衣服。用完的餐具、锅具就随意的丢在水槽里面，从来没有要整理的意思。压垮室友们的最后一件事情，就是他们的邻居告诉他们说 ，Richard 会站在窗户前面，用枪指着经过的路人，假装要伤害他们。这个行为让室友们深刻的了解到，跟 Richard 住在一起，不仅要忍受脏乱，还有可能有生命上的威胁。让他继续待下去绝对不是什么明确之举，于是他们便找来了 Richard， 用小心翼翼的口吻要求 Richard 搬出去。不过这当然是立刻就被 Richard 拒绝啦、啊。他无奈的表示说自己付了房租，没有离开的理由。室友们眼看 Richard 拒绝的那么干脆，那么直接，为了避免冲突和麻烦，他们也不愿意和他多做争执，就自己搬出去了。旧的一批室友搬出去之后，其中一个前室友的哥哥，但这位哥哥的朋友就一起搬进了这个公寓，和 Richard 住在一起。不过，同样的事情再度上演，而且似乎还有越来越严重的趋势。他开始会裸着身体在家里走动，完全不管其他人的眼光，让新室友来家里拜访的朋友尴尬无比。没有多久。新的室友就半哄半骗、半威胁的逼着 Richard 必须要搬离这间房子。在离开和别人的同居生活之后啊 ，Richard 搬回家跟家人住在一起。他在刚搬回家的时候，有尝试着要找一些工作，不过每份工作都没有持续很久，不是他开除了老板，就是老板开除了他。在这个时候的 Richard 夫妇呢，已经面临到婚姻即将破碎的问题。他们在1972年5月的时候正式展开分居的生活。他们让两个小孩去自由选择，说自己想要跟谁住在一起。妹妹 Pamela 后来选择了爸爸 Rick，Richard 呢则选择了妈妈 Beatrice。虽然 Richard 说是选择跟妈妈住在一起，但他还是很常去拜访 Rick， 并且尽量要让自己跟父母相处的时间可以是平等的。从此 ，Richard 就开始了不断在爸爸 Rick 和妈妈 Beatrice 之间来回的生活。只是这样子的生活没有持续太久。之前有提到说啊 ，Beatrice 一直怀疑 Rick 对自己下毒的事情，这不是一个事实。但是这个行为在某种程度上也深深的影响着 Richard。在刚开始 ，Richard 离开 Rick 的时候呢，他觉得自己的人生得到了救赎。他认为啊。离开瑞克之后，他被下毒的日子就可以从此结束，以后再也不会有任何身体上的不舒服。可是过了一阵子之后，他发现他身体上的问题还是没有得到解决。Richard 依然跟以前一样，总是觉得自己很疲倦，怎么睡都睡不饱，偏头痛的问题也一直都没有改善。恰巧这时候啊 ，Beatrice 又对于 Rick 在某些时候可以同时拥有 Pamela 和 Richard 两个小孩子的陪伴而感到嫉妒，所以她变本加厉的向 Richard 强调说 ，Rick 以前对他们家暴的事情，他不断的去提醒 Richard，Rick 以前怎么打他，怎么用言语羞辱他，怎么在他的食物里下毒害他不舒服之类的事情。这些事情掺杂了很多情绪上的用词，内容也是一半真一半假。Richard 一开始对于 Beatrice 的言论是深信不疑，毕竟从小到大都被这样教育，都已经那么久了。加上很多事情其实都是真的，对于那些假的事情，他不确定，但他也只能选择相信。这些说法让 Richard 渐渐的去减少拜访 Rick 的次数，就算去拜访了。他也不会去吃任何一口 Rick 提供的食物，但没有过多久 ，Richard 就发现我的身体不舒服的那些问题还是都存在呀、啊。他还是一样会感到不舒服，一样感到疲倦，身体一点恢复的迹象都没有。这时候，他在心里就做出了一个让人背脊发凉的结论：这一切都是 Beatrice 的阴谋。他心里想，既然已经离开瑞克，没有跟他住在一起，也没有吃他提供的食物，问题仍然存在。那么可能性就只有一个，那就是下毒的人根本不是瑞克，而是 b e a t r i c e 当他在心里做出这样的结论之后，连他自己都吓了一跳。他没想到，他居然被骗了那么久。瑞个告诉他说，除了自己之外，其他人都不可以相信的妈妈 b e a t r i c e 居然才是欺骗他、下毒要毒害他的人。Richard 他没有办法接受这样的事实，和 Beatrice 大吵了一架。他们吵架的次数越来越频繁。某一次 ，Richard 跟 Beatrice 吵到最后，因为 Beatrice 害怕 Richard 的种种暴力行为会对他的人生造成伤害，情之之下，他拿起了电话准备报警，没有想到 Richard 直接冲上前去阻止。在拉扯之中 ，Beatrice 仍然顺利地拨通了警局的电话。可能是意识到警察很快就会来到了现场 ，Rich 他没有多做停留，立刻狂奔出了家门。在警察赶到现场之后，他们有问 Beatrice 说要不要对这件事情采取进一步的法律行动。Beatrice 拒绝了，他认为儿子的这些状况很可能都跟精神疾病有关，把他送进监狱是一点点帮助都没有的。所以他没有想要做任何进一步的处理，就让这件事情不了了之。之后，两个人也不断的为了类似的情形产生了口角，而且还越来越糟糕，越来越离谱。直到 Beatrice 意识到自己真的没有办法跟 Richard 继续在一起生活的时候，他决定要跟 Rick 协议，把两个小孩子做交换。于是 ，Pamela 搬回到 Beatrice 家。Richard 则搬到 Rick 家。在那之后不久，一九七二年的十一月份 t r a c e 夫妇完成了离婚手续。在这段时间里面呢，跟 Richard 住在一起的 Rick 也有尝试着要 Richard 去找一份可以养活自己的工作，试着不要继续依赖家里和政府的补助生活，要赶快经济独立。Richard 也曾经尝试过一些正常的工作。不过跟之前一样，没有一份是持久的。后来他干脆直接以自己身体太虚弱的理由拒绝出门找工作，两个人就因为这样产生了很大的争执。另外一个让父子两个人争吵不断的点是 ，Richard 一直跟 Rick 说自己需要一台车，讲到这件事情就让 Rick 更生气啦。他觉得说 Richard 要车干嘛？他又不用出去工作。买车给他根本就是浪费，何况自己已经尽全力在弥补过去所犯下的错误了，实在没有做到这样子溺爱小孩的程度。他要什么就给什么。瑞克告诉 Richard 说：“如果你想要车的话，就赶快去找一份工作，存了钱自己就可以买一台车了。”Richard 自己则认为没有车我找什么工作？在两个人都坚持自己的结果之下。Richard 离开了爸爸 Rick， 搬回到妈妈 Beatrice 的家，和 Beatrice 跟 Pamela 住在一起。Beatrice 好像忘记了之前的教训，她张开双手欢迎 Richard。我自己个人是觉得这有两种可能，呃，对 Beatrice 来说啊，这种应该有一点是那种离婚之后抢赢小孩的快感，那另外一个呢，则就是很天然的来自于母亲的天性。那有鉴于 Beatrice 自己本身也是一个精神有问题的人，我真的不知道哪一个的成分比较多。基本上 ，Beatrice 她是非常欢迎 Richard 回到他身边的，但是 Richard 的妹妹 Pamela 就不这么觉得了。Richard 对他而言是非常陌生的，他常常认为啊，这位自言自语说着似乎只有他自己听得懂的言语，或者是发出一些像野兽一样叫声的男人。跟他过去所认识的哥哥差异实在太大了，自己还是能躲多远就躲多远吧。Richard 在搬进到 Beatrice 家之后，和以前一样，会不断地强调自己生病，什么骨头位移啊、心脏缩小之类的问题。基于担心儿子的健康 ，Beatrice 开始会带着 Richard 四处就医。大家也知道，过去精神疾病这种问题并没有受到很大的重视。人们甚至会去排斥讨论它，这也是当年 Beatrice 没有积极接受治疗的原因，因为他们害怕一旦被人知道自己有精神疾病，或者是去看精神科医生，那就代表人们会开始排挤他，远离他，把他当成一个像怪物一样的东西来看待。所以，当 Beatrice 带着 Richard 四处就医的这个过程当中，他们从来都没有往精神问题的方向去寻求协助。事实上啊 ，Beatrice 对这种带着 Richard 到处看医生的生活感到很疲倦。他知道 Richard 很可能没有什么健康上的大问题，不过只要每一次 Richard 说他哪里不舒服、哪里怪怪的时候 ，Beatrice 还是会努力的想要扮演一个好母亲的角色，带着他去看医生。另外，还记得 Richard 跟 Rick 闹翻的原因之一吗？就是买车的那个原因。在 Richard 回到 Beatrice 身边之后啊，他也提出了一样的要求，那就是想要拥有一台自己的车。Beatrice 当下是有答应的，不过因为他的手头实在没有那么宽裕，于是他给了 Richard 一个折中的办法，就是他告诉 Richard 说，他愿意帮 Richard 负担买车的费用。不过要他等一下，等他存够了钱，就可以帮 Richard 买车了。这样的言论在 Richard 的认知里面就是一种拒绝，这让他对母亲 Beatrice 感到非常非常的不满。可能是觉得自己如果连跟妈妈都正面闹翻的话，大概就真的没有地方可以去了。Richard 依然跟妈妈大吵，可是程度上面似乎有变得比较节制一点。但你以为这样就没事了吗？像是在抗议一样啊 ！Richard 找到了另一种方法来威吓跟他住在一起的妈妈和 Pamela。Richard 开始会在晚上煮东西，不过他从来没有真的成功的煮出任何一道菜。每一次他使用过的厨房啊，都一定是脏的、乱的。那些烧焦的食物和锅子就被留在厨房里面堆着，直到有人去清洗为止。那这个人一定就是妈妈嘛。那他还会在晚上把家里的暖气和窗户通时打开，不管天气是热的还是冷的。然后他会把自己全身脱得精光，躺在沙发或者是地上蠕动。对你没有听错，他会裸着身体在沙发或者是地上蠕动，非常的让人不能理解。这些举动呢，除了我们不能理解之外呢，也让清临现场的 BHS 和 Pamela 感到厌烦又害怕。最后 b e a t r i c e 他算是妥协了，把自己的车给了 Richard， 还给了他一些钱。果然 ，Richard 就变乖了，虽然还是会有一些奇怪的举动出现，不过比起以前是收敛了不少。Richard 开始会开着车在外面闲晃 b e a t r i c e 也从来没有过问说儿子去了哪里，做了些什么事，只要他能够暂时还给自己和 Pamela 一个平静的生活。他就一点都不愿意去想儿子到底是发生了什么事。某一天 ，Richard 基于想要探索人生的理由，开着 Beatrice 的车，一路从沙加缅度开到犹他州。在路上呢，他因为酒驾而被逮捕。后来是 Rick 从呃沙加缅度开车到犹他州去把 Richard 给保释出来的。这件事情和 Richard 父母离婚的时间相距不远。都是在一九七二年的十一月发生的。Richard 的行为举止在犹他州之旅结束之后开始变得更加异常。在他回到沙加缅度的时候，他不断的跟家人强调说，警察对他下毒，他不知道自己在警局里面吃到的东西到底是什么。不过这些当然是无稽之谈、啊，警察没事对他下毒干嘛？除此之外 ，Richard 跟之前一样，认为自己生病了。他说：“他感觉到自己的心脏在缩小，比以前更加的疲倦，好像怎么睡都没有办法睡饱。”他推断这一连串的身体反应，就是因为血含量不够，红血球不够，所以没有办法吸带足够的氧气到他的大脑，所以让他心脏不断的缩小，导致脉搏力量不足，将血液打到末端的血管里面。这也就是为什么他没有办法像正常男人一样起生理反应。好好的跟女生有亲密行为的原因，这一些我们听起来很荒谬的事情，都是 Richard 自己的自我诊断。除此之外呢，他还认为自己的内脏和动脉被人偷走，血液在减少，骨头会自己移动，等等各种奇怪的想法。在这段期间里面呢，他常常为了自己生病的事情跟家人产生冲突，而且这些冲突还有越演越烈的趋势。不仅仅只是家里的关系紧张 ，Richard 在外的行为也和一般人一样格格不入。Richard 在某一次的小派对里面骚扰了一名女性。事情是这样子的：那天 Richard 其实已经喝得很醉了，刚好在那个时间点，大家的酒又都喝完了，所以在派对上的其中两名男性就决定要出去买酒，把自己的女性朋友留下来单独和 Richard 待在家里。没想到，在两名男性离开之后，前一秒还跟大家正常聊天的 Richard， 这时候居然大胆的对这位女孩子伸出了魔掌，开始抚摸这位女性的胸部。这位女性立刻吓得阻止 Richard， 不过 Richard 并没有停止她的动作，她跟这位女性在小小的公寓里就此展开了追逐战。直到两名男性回来之后啊，其中一位才很不高兴的命令 Richard 马上要离开。这时候 ，Richard 居然大声的叫着说：“我想怎样就怎样，不用别人来教我。”双方僵持了大概一个小时之后啊 ，Richard 才终于心不甘情不愿的离开了公寓。就在大家都松了一口气之后，大约过了两三分钟 ，Richard 又折回来了。他说他的烟掉在公园里，一定要回来拿。有了刚才不久的教训，他们哪里还敢让 Richard 随便在家里走动呢 ？Richard 生气地大叫着说：“你们都没有权利可以叫我离开，你们都没有资格可以告诉我我该做什么，或者是什么时候要做什么。”争吵之中，原本只是口头上的争执，慢慢地演变成了肢体上的冲突。双方拉扯的过程当中 ，Richard 的口袋里掉出了一把枪。这时候，大家都吓傻了。还好，其中一个人反应很快的，把枪捡起来丢进另一个房间里面，并且趁机报警。警察赶到之后，立刻逮捕了 Richard。这次一样是 Rick 到警局里面保 Richard 出来的。就这样 ，Richard 每天就是无所事事，只要他醒着的时间，家人就必须要提心吊胆，生怕他会做出什么夸张的事情。大概在1973年的时候。Beatrice 和 Rick 因为再也忍受不了 Richard 的种种行为，所以决定要把他送到洛杉矶的外婆家住一阵子。在 Richard 被送到外婆家的时候，外婆注意到自己的这个外孙呐、啊，实在是受到一个很不健康的状态。当时的 Richard 身高180公分，体重却只有107磅， 1 0 7磅大概就是48 49公斤左右。所以外婆就开始特别在饮食上面去照顾 Richard。很快的 ，Richard 就长到了1 3三磅，大概是6十六十公斤左右，还是很瘦啦，但比之前好太多了。同时呢，呃、外婆也帮忙 Richard， 就是剪去了他的头发、胡子，带他买了新衣服，让他可以看起来像一个正常的人，不要像一个流浪汉一样。Richard 也用这段时间再一次考取了驾照。跟着开校车的舅舅一起去开校车。刚开始的时候啊 ，Richard 还蛮喜欢这份工作的，接触孩子的过程，他感到很开心。他也认为做这件事情好像让他可以对这个社会有一点点贡献。不过这样的情绪没有持续太久，一天两天很开心，很有成就感。到了第三天开始，他就开始觉得有点无聊。很快的，他就对这份工作失去了热忱。除了开始不喜欢工作之外 ，Richard 也不愿意打扫他工作的车子，或者是定期帮车子做保养，这让舅舅很头痛。加上家长都会抱怨说，呃 ，Richard 身上有奇怪的味道，然后他很不修边幅，胡子不刮，头发不剪，让他们没有办法放心的把孩子交给他。没有过多久 ，Richard 就被开除了。被开除之后的 Richard 之后也没有要再出去找工作的意思，他就整天待在家无所事事，白天睡觉，晚上发出奇怪的声音来吵外婆。外婆看到之后很生气呀、啊，一方面是他自己的生活被打扰了，另一方面是他不想要去照顾一个不知长进、对社会一点贡献也没有的人。于是 Richard 又被送回了妈妈 Beatrice 的家。被送回 Beatrice 家的 Richard 又开始说自己生病了，并且强迫 Beatrice 要带他去看医生。如果 Beatrice 不照做，他就自己叫救护车。这个状况一直持续到某一次在看诊的时候呢，呃、医生直接告诉 Beatrice 说：“你儿子在健康上面可能没有太大的问题，不过他可能在精神方面有很大很大的问题。”所以就把 Richard 留在医院里面做留院查看，就这样 Richard 暂时被关进了医院。不知道是治疗达到了效果，还是因为 Richard 想要脱离不自由的医院生活。等到 Beatrice 再一次回到医院的时候，发现 Richard 的状况比之前实在好很多了，所以他就把 Richard 接出了医院。不过出院之后的 Richard 病情立刻急转直下。他开始做出了更多比以前还要夸张的行为，例如他会把切片的流程顶在头上，让维他命 C 可以透过皮肤穿到他的大脑里面。他还会没事就靠着墙壁倒立，认为这样可以帮助血液流到大脑，让氧气也可以顺便输送到大脑。此外，他开始会变本加厉的去讲一些纳粹啊跟外星人有关的事情，他认为这些人会来把他抓走。哦对，对他还会说自己是神选之人，拥有可以看穿对方在想什么事情的能力。此外啊，他的暴力程度更胜从前。在某一次他暴打 Beatrice 之后，他又被送回了 Rick 家。这时候的 Beatrice 已经完全对儿子失去了信心，他不愿意再忍耐，过着那种迁就 Richard 的生活。Rick 接走 Richard 之后，就陪着 Richard 帮他找了一个小公寓。让他一个人住在这个小公寓里面。他认为只有使出这种手段、强迫的手段，才可以逼 Richard 独立，过上一个成年人该过的生活。从此 ，Richard 就开始一个人的生活。好，我们案件先说到这里，下周我们会继续把 Richard 独立一个人生活到他犯案的过程，通通告诉大家。虽然案件只讲一半，但我不知道大家有没有跟我有一样的感觉，那就是 Chase 夫妇两个人都在孩子需要被爱、被保护的时候没有去做这件事情，反而是到了孩子需要独立、需要自主的时候，开始过度保护他们。我自己是觉得这种状况很吊诡啦，不知道大家的想法是不是跟我一样。再来啊，我想要跟大家分享一些在做这些案件的时候所查到的资讯。第一个就是关于 McDonald Triad 的这个名词的部分。我想，如果你有听过很多真实犯罪节目的人，嗯、呃，或者是说你有阅读过很多类似书籍的人，你一定有听过或看过很多节目跟书籍都有提到过这个词汇。特别是很多的有关于 Richard Chase 的书和文献里面，一定都会讲到这个词。那这个 McDonald Triad 到底是什么？今天我们就来花一点点时间来了解一下 McDonald Triad 的这个理论的根据是什么，它的由来，还有它是不是真的像提出这个理论的学者说的一样那么的绝对？好。这个 m c d o n a l d Triad 同时又被叫做 Triad of Social Path， 或者是 Homicidal Triad， 翻译成中文就是反社会人格三要素，或者是杀人狂三要素。不管是哪一个翻译，听起来都不太妙。<笑>这个杀人狂三要素啊，在一九六三年的时候，由心理学家 John Marshall McDonald 的一本书里面所提到的理论。他和一群心理学家跟 FBI 的探员对一群罪犯做了一系列的统计和调查，结果显示，如果在童年时期有以下三个行为的话，长大之后可能就会成为连续杀人犯或者是犯下其他的暴力罪行。三个行为包含虐待动物、纵火和尿床。这就是为什么很多人在讲 Richard Chase 的案件的时候，都会把这个理论提出来的原因。因为以上讲的三个行为，它都确实有发生。其实这个调查统计的结果、啊，在心理学界是一个充满争议的理论，有争议到连 d r McDonald 本人都对这个结果充满着怀疑。原因是他们当年在进行这项调查的时候，样本数太小了。在一刚开始做这个实验的时候呢，他们的团队挑选了一百位犯有恐吓罪的犯人，其中四十八位有精神疾病，五十二位没有精神疾病。那这些犯人的年龄分布大概就是在十一岁到八十三岁之间。我不知道大家看到这样的样本数量之后有什么想法。在我看到这样的样本数之后，有一点点的疑惑。所以就去查了一些跟同计学相关的内容，也问了有同计学背景的朋友。我查到的资料跟我朋友都表示啊，这样的样本数的确太少，而且采样的方式也很有问题。我想 ，Dr. McDonald 应该是自己也认为这样的方式不足以去证明那三个行为和犯罪有直接的相关性，所以才会连他都质疑这样子的结论。后来也是有其他的研究团队对这个理论去做更多的调查和研究，不过一样的问题，那就是样本数太少，参考价值偏低。听到这里啊，大家会不会觉得说，嗯 m o r n i n 在讲什么废话？既然不是一个被公众认可的理论，你还在这边讲什么？好，那我就来告诉大家说 ，Dr. McDonald 的这个理论呢，并不是完全没有用的。再后来，研究就表示说，刚刚我们前面提到的那三个行为，虽然没有和连续杀人、暴力犯等等的问题画上等号，但是这些行为却和一个人在童年时期被家暴、被忽略有一定程度上的连接。Dr. McDonald 认为，小朋友之所以会去虐待动物，其中的一个原因，就是因为长期受到年龄比他大，或者是有权威的成年人虐待所导致。因为施暴的对象的年龄比他大，或者是地位比他高，受害者还没有还击跟反抗的机会，所以才会把自己的愤怒转到小动物的身上，借由学习类似的行为，取回对自己的掌控权。纵火和虐待动物有类似的道理。因为没有办法反击，所以只好选择另外一个方式来发泄。那尿床这件事情就很特别了。我特别去查了关于尿床的资料，首先查到很多资料是在讲说，小孩之所以会尿床，是由于长期被大人忽略所造成的。有趣的是啊，在台湾三军总医院小儿科部的页面上面，就有对尿床这个问题做了很详尽的介绍。首先，尿床不可以叫尿床，它在 DSM 3第三版里面，就是那本我之前提到的心理疾病的书籍里面，它有提到尿床，并且给了它一个学术性的名字，叫做功能性遗尿症。那所以以后大家在讲尿床的时候，就不要讲尿床了，要讲功能性遗尿症，有点绕口会造成这个功能性遗尿症的原因呢，包含遗传、心理压力和疾病等问题。在三军总医院的网站上，总共有列了七项，大家有空可,可以去看看，是中文的，所以不用担心会有阅读上面的问题。其中呢，心理压力这一点就引起了我的注意，就如同刚刚讲的，在很多精神科的研究资料上面都显示，遗尿问题是孩童退缩。与需要更多照顾和注意的一种表现。简单的来说，就是被忽略的一种表现。那但是网页上面也有写，大部分的尿童并没有潜在性的心理问题，而且心理治疗是无效的。嗯，所以从这样矛盾的资讯看来，功能性遗尿症的问题在医学界里面可能还是有一些争议存在的。不过，大部分的文章也都说了，其实不用太担心，只要不是病理性的因素，像是膀胱炎啊、呃尿道感染这类的问题的话，大人其实是可以不用太担心小朋友尿床的问题。那最重要、最重要的是啊，小朋友尿床的时候，大人平常心就好，不要去责骂或者是过度反应，因为大人的这些过度反应啊，才是造成小朋友心理的问题的元凶之一。那所以其实结论就是说，尿床呢，它有可能是心理的问题造成的。不过这样的案例非常非常的少。那如果是心理问题造成的话，当然用心理的方式去解决是有用的。可是如果不是心理问题造成的话，你去做再多的心理治疗都是无效的，因为你没有对症下药嘛。好，那回到我们的杀人狂三要素。在后来更多的研究里面，就不太再把 McDonald Triad 当作是暴力犯罪的最主要因素，因为同时也有很多符合这三个要素，但是他们就从来没有表现出任何不当的行为的人出现。2018年的一篇研究扩大了研究样本，研究结果认为啊， McDonald Triad 并不能完全去证明有这三个行为的小孩未来一定会成为杀人犯或者是强奸犯。可是却可以证明，这些小孩都有着失能的家庭。这个说法和当年 Doctor McDonald 的说法几乎完全吻合。McDonald Triad 我们介绍到这边，就是一点点小小的补充给大家。另外，我想要提的是一个关于大人当着小孩子面吵架的问题。以前的人呢、啊，都会认为大人在小孩面前吵架没有关系。但是到了最近十几年呢、啊，研究开始有慢慢指出，父母当着小孩的面吵架，其实是很有问题的。除了直接的家暴之外，父母的争执是很有可能会让小孩产生压力、恐惧和不安的情绪。而且这些争吵呢，也会间接的导致小朋友出现言语暴力或是肢体暴力，以及自信心低落等问题，甚至会影响到。小孩和父母之间的相处模式，我想从节目开播到现在，我们可以看到很多的连环杀手都是来自问题家庭的孩子。如果我们再跳回去检视这些案子的话，就会发现那些有找到凶手的案子，除了澳洲捅尸案的 John Bunting 之外，其他的人都来自不和睦的家庭。不过 ，John Bunting 他确实也是有在成长过程当中经历过一些不好的对待，只是不是来自家庭，而是来自其他人。我记得之前，呃，好像是上上周吧，我有在 IG 和 FB 上问大家说，你觉得犯罪的人他是后天养成呢，还是先天决定的 ？IG 上面有156个人就回答这个答案。那那个 F B p y t 拍谁哈？我没有存到档案，没有截图到，所以找不到那个根据。不过呢，回答 I G E 的156个人当中呢，其中89个人认为是后天养成， 1 1趴的人认为是先天决定。答案没有说哪一个是对还是错，因为在我看过这么多真实犯罪的案件之后，我们不可否认，的确有些杀人犯他们的家庭或是成长背景经历。都没有什么特别的地方，受到的伤害大概就是，嗯，我们成长过程当中也会经历到过的那些事情。可是这一些相对我们而言影响比较小的经历，居然会让某一些人成为连续杀人犯。所以说，先天说是很有可能存在的。也许某一些人他们脑回路或者是在情绪控管在先天上就存在着某一种缺失，也不一定。哎，这里提一下，我不知道大家知不知道，连环杀手的大脑跟我们一般人的大脑是不一样的。这是一个另外一件很有趣的现象了。以后有机会再跟大家去分享，说我之前去墨尔本旧监狱参观的时候，导览人员跟我们分享了什么。好，回来，而犯罪后天养成的这个假设啊，相对来讲更容易被人们接受。好，那关于这个议题呢，我点到这边。如果你有什么想法，都非常欢迎来跟我分享。那我们案件和讨论就到这边结束，来念一下留言吧。超久没有念留言累积很多，我们这周先念一些，然后剩下的再把它慢慢念完。呃，虽然慢慢念完，但是大家还是不要吝啬给我一些呃留言哦。好，那我们就先从那个就是 bonus 留言专区，就是从 linker tree 的那个留言开始。好，首先是第一位十二月二十日的 Alice， 最近每天骑车上班一个小时，来回两个小时。陪伴我的是 Them 他们的故事。其实接触 Podcast 也是近期两个月的事情，从原本只听音乐骑车，到现在都听真实犯罪案件骑车回家。用心的准备跟好听的声音，真的变成陪伴我骑车上班的好伙伴了。爱心。希望你能继续加油，但也不要忘记自己要注意安全跟健康，一定要有足够的睡眠以及生活品质。我一定会继续收听的，谢谢你的努力。好，那先谢谢 Alice 的留言。关于生活品质跟健康这个问题呢，这也是为什么会改成一周啊，不是一周更新一次，是呃一个案件隔一周的原因，是因为我其实。都会想要尽量把资料收集全啦。那如果说我就很赶着要在每一周都更新的话，其实对大家来说，可能资料就没有办法听得那么全面。那因为我现在的资料来源很多，就是包含网路啊、书啊。现在有些如果我觉得已经收集够多资料的话，我会去看纪录片，但是不是每一部我都会去看纪录片。那所以其实资料来源很多，我就是尽量希望可以让大家看到全面，这也是为什么我要呃做一个案件休息一周，做一个案件休息一周的原因，因为我想要达到那个就是资料收集的平衡跟我的生活之间平衡的这个这个 balance 这样子。那就谢谢你的留言，然后我会继续努力的，谢谢你好。再接下来是我们的老听众哈鲁，他在十二月三十一日的时候留言 ：“Molly， 你要有自信啊！我真的很喜欢你的 Podcast， 语速跟口条都很棒，是我最喜欢的。我很喜欢单口的 Podcast， 大概是觉得双口 Podcast 另外一个插嘴或者是反应的声音会打断听的感觉。有些搭配好的就顺顺听，搭配不好的就只想叫那个在旁边发出无意义声音的家伙闭嘴。”单口比较能够沉浸其中啊。好，哈鲁真的很可爱哦。我光是隔着这个荧幕，我都可以听到他的声音。好，那我没有没自信啦，我还是很有自信的。我对自己的内容是非常有自信的。我那天，我那天好像在跟另外一个 bonus 聊天的时候，我才跟他讲说，我不相信有其他的 podcast 可以做到像我这样把内容都讲的那么那么的仔细，那么的完整。因为我的参考资料实在太多了，常常我在做这些案件的时候，我的参考资料大概会有十几、二十个网站是我会去看过，当然最后采纳的不一定啦。可是就是这些内容真的是非常非常丰富，然后我至少又会再看一本书，一本跟这个案件相关的书，所以其实资料来源一定是非常非常完整丰富的哈。那我自己也很喜欢单口的 podcast， 然后双口的也会听啦。可是我最近现在慢慢开始比较比较少听这个真实犯罪的 podcast 了，有点累，不知道为什么。但大家不要担心啊，我还是会继续做节目哈、哦。关于你在下面继续提到的那个案子呢，其实也是我下一个要讲的案子，因为其实大家已经问过荆州杀手，问过好多次了，问我说我会不会做。那谢谢 hello 的留言，也谢谢你的鼓励跟喜欢。我们下一个是燕燕，燕燕她说：“你好，我是一直默默潜水听你 podcast 的人。记得之前 podcast 刚爆红时，就会去类别栏搜寻所有真实犯罪的节目，订阅下来慢慢的听，包括 Lights Out、熄灯之后、出快、他说犯罪等等的节目，我都很喜欢。”每个人的主持风格都不一样，切入案件的主题方式也很不同。排解上班时间听音乐听到厌世不知道该怎么办的我，我们上班是允许听耳机的，所以没有偷听的问题。希望你在搜集资料和写稿的空档可以多休息，加油！哦，谢谢你，燕燕，谢谢你的留言。嗯、呃，你讲的那三个节目呢，也是我一直在节目上都推给大家，然后我自己都有在听的节目。呃，每个人的选案啊，讲的内容啊，还有他们主持的风格都是完完全全不一样的。那也谢谢你喜欢我们的节目，我有好好的休息，我现在真的有好好休息，我现在不会熬夜去写稿或者是剪那个编辑了哈，所以不用担心。好，那就谢谢燕燕的留言。下一个留言是 s e a n s e a n 说很喜欢你的节目，声音很好听，也很流畅。上下班途中吃饭、健身都会听，希望节目能越来越好，越来越多人听，也会分享。Apple Podcast 给了五颗星 ，You deserve it。好，嗯，谢谢 Sean， 嗯，这是蛮大的鼓励哈、哦。吃饭跟健身听好吗？因为吃饭的时候啊、哦，好啦，因为我也没有什么太多什么恶心的场景啦，通常都是很快就带过去。可是健身的时候会不会很生气啊？就是我有时候自己在录音的时候，我都会录到很生气，然后。就会有点失控这样子，那反正就是你开心就好了。<笑>那节目一定会越来越好，我现在都有在做很多很多的改善，就希望大家可以帮我多多推荐。然后 Apple Podcast 真的感谢你给了五颗星，我很需要大家去帮我把 Apple Podcast 往上推哦。就是大家如果都给五颗星的话，这个节目会越来越被越多人看这样子。好，那 Bonus 信箱的部分就结束了，我们现在进入到 Apple Podcast。Apple Podcast 我没有按照日期，所以大家就不用去管那个顺序了。那第一个留言是 Yuna 加油，内容是 Molly 好，我是来自香港的听众 Yuna， 我本来是故弄玄虚 YouTube 上异色档案的观众，从他们那里认识了 Podcast， 就这样从万圣节活动 All h e l l o s c a l a 里面认识了很多不同在说真实犯罪的讲者们。很喜欢听你讲案件的风格，请加油，谢谢。哎、欸，我也是异<笑>色档案的观众，而且我跟 D 嫂说，我真的是从 D K 还坐在地板上戴着面具的那个时候就开始看了哈。希望大家也可以多多去听他们节目。我喜欢他们节目的原因啊，他们会讲很多很多很多的台湾的案件，可是他们也同时把这些案件都处理得很好。我觉得他们那样的处理方式应该不会太大的问题。他们的态度让我觉得他们讲台湾的案件真的非常 OK， 我也非常推荐大家一定要去听一下异色档案他们的呃、uh, podcast， 好叫故弄玄虚。那也谢谢你喜欢我的案件，喜欢我的风格这样子，谢谢你，那也请你多多支持咯。好，下一个是 Marco 0621， 标题是超级用心准备材料。内容是，这是我目前听到最仔细准备案件的节目，资料整理一定花了非常多的时间，大推荐，请务必继续这个好棒的节目。一个小小建议，希望收音器材能够再做提升。每个字都很清楚，但是每个字都是发音的时候特别大声，尾音瞬间小声，导致听起来很像很用力念每个字，收听感受被阻碍。如果能改善这个问题，就太好了。哦、oh, ，先谢谢 Marco 零六二一的留言。嗯、呃，我必须说，呃，的确，我花了很多时间在准准备案件。我想每一个 Podcaster 都是啦，所以就是谢谢你。<笑>那关于收音器材的这个部分呢？呃，那关于收音器材的问题，以后一定会再做升级。现在因为有开放这个小额赞助，那我小额赞助我不会把钱就收到自己口袋里面，我会优先就是做节目的升级。所以如果说之后有收到赞助的话，第一个我想要先做一个秘密的 project， 这个等到出来的时候再跟大家说。那那个 project 结束之后呢，我会再做呃，包含是麦克风上的升级啊，还有软体上面的升级，麦克风上的升级会优先啦，好不好？也谢谢你的提醒，那以后我在讲话跟录音的时候，我会再注意一下这个发音的问题。谢谢你好也，那也要继续支持我们哦。好，再接下来下一个是这个英文，我不知道应该要怎么念，是 S Y U A N 下划线 C H E N。标题是超有趣，内容是很喜欢你叙述故事的方法，超期待每周更新。好，谢谢你的喜欢，然后也谢谢你喜欢我的风格，那我会继续好好努力加油的。然后我们现在没有每种感情哦，我们现在是一个按键，然后休息一周，一个按键休息一周这样的方式，对我来说比较刚好好吗？好，下一个是 Wang， 标题就是我是 Wang， 一集一集听下去很不错，听了很顺耳又很仔细，加油！好，我会继续努力的。好，接下来的话是。1 2 3 a a a a 123， 标题是这不推不行，内容是详细的言语，让人很有情境。好，谢谢你，就是喜欢我们的节目，也请你要继续的继续支持我们，然后继续收听我们的节目。再接下来呢，是非常有趣的 JJ 一系列 ，JJ 就是我们这呃那个时候收到赞助的那个 bonus。那为什么会说 J J 一系列呢？等会念完你就会知道为什么我说 J J 一系列了。好，第一个是呢， J J 他自己本人的标题是我的 Podcast True Crime。我猜后面应该还有一些其他的呃内容啊，可是因为我不知道为什么我的 Apple Podcast 没有办法看到完整的标题，所以我这边显示的就是我的 Podcast True Crime。内容是嗨 Molly， 很喜欢你仔细讲述案情，深深感受到你的诚意。喜欢听你的声音，有种疗愈人心的感觉。虽然是在讲 t Crime， 第一次知道可以从 Podcast 听到讲真实案件，觉得上下班开车不会爱困了。开车刚好可以认真听，你做的真的很棒。我不太会用 iPhone， 所以这么晚才来给你鼓励。我会一直支持你的，三个爱心加油。Bonus 中的 Bonus JJ。你知道 J J 他也是一个我很感动的一个 bonus 之一，因为他就是之前在跟他聊天的时候，他都会跟我提到说 bonus 之类的，就是他记得他自己就是一个 bonus， 然后也让我格外的感谢哦。那也谢谢 J J， 就是你的这样的支持，我真的觉得很感动。接下来我们要来念 J J 一系列，好，首先是 J J 的外甥女 J J 帮你五星加订阅，内容是推升加一。谢谢。接下来是 J J 的侄女 ，J J 帮五星订阅三连发推坑推推推。接下来最后一个是 J J 的正妹侄女 ，J J 五星订阅冲半天推爆。好，这就是我们的 J J 一系列。谢谢你 J J 的各位亲友们的收听，这样子。那我会继续在这个 p o c k e t s 上继续努力的。然、哦、后下一个这个听众也是呃，我非常感谢的一位哦，他的。昵称是 C H I A 7 6 7 2 1 9我不知道这样应该要怎么念。标题是案件内容详细有品质，内容是如题，喜欢案件内容的详细度，感觉做了大量的资料调查研究，值得赞许。声音也很好，不过说故事的调性，个人觉得可以再微调。整体很棒。I G 有私讯一点建议，希望有空 Molly 可以再看看。好，谢谢这位呃 Bonus 的留言。我必须要说，我有看到你的那个 IG 的那些私讯，然后我有回复，不晓得你有没有看到。可是我觉得很感动，因为这位 Bonus 他在做这个呃建议的时候呢，他给我的建议都是我之前其实会有点不知道要怎么改善的。也有一些人告诉我说，哎、欸，这个问题需要改善，可是没有告诉我要怎么改善，所以我就只能继续把那个问题晾在那边。那社会 bonus 呢，很让我感动的就是，他有跟我说要怎样去改善这个问题，而且他有实际的给我范例。对于我这种努力型、没有天分的选手来说，这个很重要。就是我希望大家给我的建议是有一个实质的东西，有一个实质的例子，这样我才可以知道，我下次要做调整的时候，我要朝什么方向去。要不然我真的要调很久。我之前就跟大家讲过了，我的适应期可能会很长，因为我就不是那种很聪明、很有天分的人，我是靠努力在前进的，好吗？那就也谢谢你的呃这个留言，我有把它特别把你每个那个细项都写在我的笔记本里面，在写稿之前我都会稍微阅读一下。那希望就是这次的写稿是有进步的，如果没有的话，也要再麻烦你就是多多给我一些新的指教了。真的非常感谢你。好，那我们今天的留言就先念到这边，请容许我之后慢慢的把这些留言念完。那大家也不要因为好像留言太多念不完就不给我留言了，还是要给我新的留言，因为我看到新的留言心情就会变得很好，好吗？<笑>然后，呃，看到留言这件事情真的是一个可以推动创作者前进的动力，所以大家真的有喜欢创作者的话，就尽量去帮他们留言鼓励。这边也要提醒一下 ，IG 或 FB 的连接呢，我们都有放在叙述栏里面。想要看到照片或者是不定期补充的 bonus 们，可以去加一下我们 IG 满千送直播哦。好，那不要忘记，如果你喜欢节目的话，一定要把这个节目推荐给你的亲朋好友。也要记得在你收听的平台上给我五颗星加留言，让更多人可以听到这档节目哦。哎，特别是 Apple Podcast 的。听众们 ，Apple Podcast 有七十八趴的人都是用 Apple Podcast 听，所以如果你用 Apple Podcast 的话，拜托去帮我就是留言加五星好吗？那今天就谢谢大家收听啦，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。